بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ نصب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ تیرہ ربیع الاول تیرہ سو دس کو قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور کے مشہور زمیندار اور رئیس الشیخ لطیف احمد عثمانی کے گھر پیدا ہوئے آپ کے دادا شیخ نحال احمد عثمانی ہیں دارالعلوم دیوبند والی زمین انہی کی عطیہ کردہ ہے مولانا عثمانی حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے تھے اور بچپن ہی سے ان کے زیرے تربیت رہے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی پھر اپنے مامو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے اس کے بعد انہی کے حکم پر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا جہاں شیخ وقت محدث آثر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو عدب تیہ کیا اور فیض علمی کے ساتھ فیض روحانی بھی حاصل کیا اور جلد ہی خود بھی ایک عظیم محدث مفسر محقق اور شیخ کامل ثابت ہوئے فراغت تعلیم کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس مقرر ہوئے سات سال کے بعد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بلانے پر تھانہ بھون چلے گئے جہاں آئندہ سات برس تک حدیث فقہ اور منطق کا درست دیتے رہے اسی دوران آپ نے اپنی مارکت العرہ کتاب اعلاء السنن بیس زخیم جلدوں میں علم حدیث پر عربی زبان میں تعلیف فرمائی جس کے بارے میں مشاہر علماء نے اپنے جیس حسن دن کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل غور ہے مصر کے نامور محقق عالم علامہ زاہد القوسری فرماتے ہیں کہ اعلیٰ عثنن کی مولف علامہ زفر احمد عثمانی جو اس دور کے عظیم محدث مفسر محقق مدبر مدقق فقی اور عارف کامل ہیں ان کی علمی قابلیت و مہارت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا یہ کتاب فن حدیث پر ایک قابل عدید کتاب اور قابل رشک ہے جو اس سی غیرت من عالم کا کارنامہ ہے اور کسی کے بس کا کام نہیں زاہد القوسری بڑے عالم گزرے ہیں محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری اس عظیم تعلیق کے متعلق اپنے رائے عالی کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ حضرت مولانا عثمانی کی تصانیف میں اعلیٰ السنن کے علاوہ اگر کوئی اور تصنیف نبی ہوتی تو تنہا یہ کتاب ہی علمی کمالات حدیث اور فقہ اور رجال کی قابلیت و مہارت اور نکت و تحقیق کے ذوق اور محنت اور قریضی کے سلیقے کے لیے برہان قاطع ہے اعلیٰ السنن کے ذریعے حدیث و فقہ اور خصوصا مذہب حنفی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے یہ کتاب ان کی تصانیف کا شہکار اور فن و تحقیق فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور یہ وہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشت کیا جائے کم ہے حت عثمانی نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر احسان عظیم کیا وہاں علماء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے مخدوم العلماء حضرت مرہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مددلو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانی ایسے زبردست عالم دین اور شیخ کامل تھے جن کی رگ رگ میں دین بھرا ہوا تھا اس زمانے میں ان کی مثال مشکل ہی سے ملے گی دوسری بے شمار تصانیف کے علاوہ ان کی دو کتابیں ان کے علوم و معارف کے لیے زندہ دلیلیں ہیں ایک احکام القرآن اول کی دو منزلیں اور اعلاو سنن بیس جلدوں میں اعلاو سنن بیس جلدوں میں تو ایسا زبردست شاہکار ہے کہ گزشتہ ہزار سال سے ایسی کتاب کی ضرورت تھی مگر اب تک وجود میں نہ آسکی تھی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت تعالیٰ نے حضرت عثمانی کو حدیث رسول کی خدمات جلیلہ سے نوازا تھا اور پھر حضرت حکیم الامت تھانوی قدیس سرروح جیسے مرشد و حادی کی رہنمائی میں علمی خدمات انجام دینے کا حضرت تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا اور آپ نے اپنی ذہانت تبہر علمی کے بدولت حدیث مبارکہ سے مذہب حنفی کی تائید و تقویت کا عظیم الشان کارنامہ اعلاو سنن جیسی شہرہ آفاق تعلیف کی شکل میں انجام دیا جس پر حنفی دنیا بالخصوص اور تمام علمی دنیا بالعموم ہمیشہ فہر کرتی رہے گی حکیم الامت مولانا عشف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کے علاوہ مولانا زفر احمد صاحب کی اگر کوئی اور کتاب نبی ہوتی تب بھی اپنی فضیلت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک ان کے علمی مقام کے لیے بڑی دلیل ہے
بہرحال حضرت مولانا عثمانی نے کم و بیش پچیس برس تک حتکی مرمت کی رفاقت میں تصنیف و تعلیف کا کام کیا اور سینکڑوں کتابیں ان کے قلم میں فیض رقم سے منصر شہود پر آئی جن میں علا و سنن کے علاوہ احکام القرآن تلخیص البیان القول المیسور فی تسہیل سبات السطور امداد الحکام القول الماضی فی نصب القاضی کشف الدجا انوجہ الربا فتح الدفر اسباب المحمود بہت سی کتابوں کے نام دیئے ہیں حکیم الامت حضرت مہتھانوی آپ کی علمی اور روحانی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر اور مطمئن تھے کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ معاذ فرحمد عثمانی جو میرے بھاجے بھی ہیں اس دور کے امام محمد علم دین کا سرچشمہ ہیں اسی طرح آپ کے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدیس صرف فرمایا کرتے تھے کہ مولانا زفر احمد صاحب اس وقت علم اور عمل میں بہت آگے ہیں اور اپنے مامو حکیم الامت تھانوی کا عین نمونہ ہے حضرت مولانا ایلیاز صاحب کاندھلوی رئیس التبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مولانا زفر احمد صاحب دہلی تشریف لائے کریں تو تم لوگ ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھایا کرو ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو ان سے تقریریں کرایا کرو اور خوب خوب فائدہ اٹھایا کرو اسی طرح حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی شبیر احمد صاحب عثمانی علامہ انور شاہ کشمیری مفتی کفایت اللہ دہلوی سید سلیمان ندوی جیسے اقابل بھی آپ کی جامع شخصیت کے معترف تھے اور آپ کا بہت احترام کرتے تھے آپ کا عبائی وطن صبح یوپی کا سب سے زیادہ مشہور زلہ سہارنپور کا ایک قصبہ امبیٹا ہے جو حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کا مسکنہ اور قیام گاہ تھی آپ قصبہ امبیٹا کے مشہور و ممتاز خاندان ایوبی خاندان ایوبی کے ایک نمائع فرد تھے آپ کا سلسلہ نصب دسویں فشت پر اپنے روحانی باپ و مرشد خطب الرشاد حضرت مہا رشید مصحب گنگوہی کے نانحالی نصب سے جاملتا ہے آپ اواخر سفر بارہ سو انتیس میں اٹھارہ سو باون میں اپنے نانحالی قصبہ نانوتہ ذلہ سارنپور میں پیدا ہوئے آپ کے والدہ ماجدہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کی حقیقی بہن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارنپوری جو ہیں ان کی والدہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کی حقیقی بہن اور استاد الکل مولانا مملوک علی صاحب کی ساہردادی تھی دیوبندی علماء کے پاس جو شاہ ولی اللہ صاحب کا علم ہے وہ حضرت مولانا مملوک علی کے واسطے سے ملا ہوا ہے آپ کے والد ماجد شاہ مجید علی صاحب ملازمت ریاست کی بنا پر برسوں میں وطن تشریف لائے تھے اس لئے آپ کی رضاعت اور ابتدائی تربیت زیادہ تر آپ کے ننحال میں ہوئی عمر شریف کے پانچمے سال آپ کے نانا مملوک علی صاحب نے بنفس نفیس آپ کو بسم اللہ شریف پڑھا کر قائدہ شروع کرایا آپ فطرتاً ذکی اور ذہین تھا اس لئے نازلہ قرآن شریف جل ختم کر لیا اور اردو پڑھنا شروع کر دیا اسلامی جو کتابیں ہیں اسلامی جو مضامین ہیں اسلامیات کا جو مواد ہے وہ عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں ہے زیادہ سب سے عربی تو عرب کی زبان ہے اپنی مادری زبان نہیں ہے فارسی ایران کی زبان ہے لیکن فارسی پہلے اندو پاکستان میں بہت زیادہ بولی جاتی تھی رواج بھی تھا بہت اس کے پڑھنے پڑھانے کا اردو زبان میں فارسی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے فارسی میں بھی بڑے اکابر و بزرگان دین گزرے ہیں فارسی کلام لکھنے والوں میں بولنے والوں میں بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں مولانا روم جو ہیں ان کی مسنوی فارسی ہی میں ہیں تو فارسی میں ہے اپنا جو اسلامی اسلامیات کی جو ترجمانی ہے قرآن اور حدیث کے معانی اور علوم کے جو ترجمانی ہے یا پھر فارسی میں اس کے بعد اردو میں ہے 
عربی اور فارسی سے اب ہم لوگ اتنا استفادہ نہیں کر پاتے زبان اپنی نہیں ہونے کی وجہ سے اردو بولتے ہیں نسبتاً آسان بھی ہے اور قریب کے بزرگوں نے دن اپنے زمانے کے اپنے عصر کے اپنی زبان میں سمجھانے بتانے والے وہ بھی زیادہ تر اردو والے ہی گزرے ہیں سو سال میں زبان میں کچھ ایسی نزاکتیں ہوتی ہیں کہ اس سو سال والے کی زبان آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی وہی وہی زبان کا بولنے والا ہے ایک سو سال پہلے کا اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتی اس کی زبان تو ہمارے جو اسلاف ہیں اکابر ہیں وہ اس صدی میں دین کو سمجھانے والے وہ بھی اردو میں بولنے لکھنے والے تھے ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں اردو میں اسلامیات سب سے زیادہ ہیں عربی اور فارسی کے بعد اس لیے اردو کا احتمام بہت ضروری ہے اس ملک میں اگر اردو پڑھنے پڑھانے کسی کو اچھا نہیں آتا اور اس کے بچوں کو نہیں آتا تو دین کے بارے میں اس کی معلومات بہت ہی ناقص ہوں گی بہت ہی نکمی اور بہت ہی ناقص ہوں گی انگریزی میں اتنا لیٹریچر نہیں ہے اور جو اسلامیات انگریزی میں ہیں وہ مستند نہیں ہے غیر مستند زیادہ ہے مستند کم ہے اور اب ویب سائٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو زیادہ تر اسلامیات ہیں اسلامی چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ پر آئی ہیں اس میں اگر انگریزی سے آپ تراش کرنے جائیں گے تو وہ تو اور بھی خرافات سے بھرا ہوا ہے اس میں تو اتنے غلط اور مکس افکار ہیں مشترک ہیں قادیانیوں کے شیعوں کے بدتیوں کے باطل فرقے والوں کے آزاد لوگوں کے اہل حق کے بھی کچھ ہیں تو وہ تو ایک ایسا مشتبہ اور مشترک ذریعہ علم ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ایسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتا کونسی ذریعے سے آپ کو کونسی بات معلوم ہو رہی ہے صحیح بات بعض اوقات بھونے انداز میں ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت قبول نہیں کرتی غلط بات بڑے اٹریکٹیو انداز میں ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت قبول کر جاتی ہے یہ غلط چیز کو آدمی لے لیتا ہے اس کو قرآن حدیس کی طرح منصوب کر دیتا ہے صحیح چیز کو چھوڑ دیتا ہے قرآن شریف کی خلاف سمجھتا ہے اس کو جبکہ وہی قرآن شریف کی ہوتی ہے وہی حدیث شریف کی ہوتی ہے اس لیے اپنے گھروں میں اور اپنے طور پر خود بھی اردو لکھنے پڑھنے کا آدمی کو ذوق ہونا بہت ضروری ہے جن کو نہیں آتا ان کو سیکھ لینا چاہیے کیونکہ ہم بولتے ہیں سیکھنے میں کوئی لمبا کام نہیں ہے صرف کام چوری کرتے ہیں ہم ورنہ اردو لکھنا پڑھنا اپنے لئے دو تین مہینے کا کام ہے آدمی اب پابندی سے کسی کو استاد بنا کے دو تین مہینے اس کے پاس اردو لکھے اردو بولے اردو پڑھے اچھی اردو آ جائے گی تیز صفائی آ جائے گی چلو تین نہیں چار مہینے لے لو کوئی لمبا کام نہیں ہے مگر کرتے نہیں ہم لوگ اور محروم رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اسے چیزیں ہماری اردو میں ہیں بڑا حصہ اپنا اردو میں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اور خود بھی پڑھنا چاہیے اردو میں لکھنے کی عادت ہونا اب جس کو اردو لکھنے نہیں آیا اس کو دین کی علیبہ کیا آئے گی میں نہیں سمجھتا اس کو کچھ آئے گا اگر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس لئے نازلہ قرآن شریف جلدی ختم کر لیا اور اردو پڑھنا شروع کر دیا مولانا نے قرآن مجید اور ابتدائی کتب اردو فارسی کی تعلیم امبیٹا اور نانوتا میں مختلف اساتذہ سے پائی پھر تراسی میں بارہ سو تراسی میں بارہ سو تراسی ہجری میں دارلوم دیوبن کی قیام کی خبر سنی اور یہ معلوم ہوا کہ دارلوم میں صدر مزاری صاحب کے مامو مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قرار پائے ہیں تو آپ والدین سے اجازت لے کر دیوبن تشریف لے گئے اور کافیہ کی جماعت میں مولانا یعقوب صاحب نے آپ کو شریک کر دیا کافیہ کا مطلب ہوتا ہے تیسرے سال میں تعلیم کے تیسرے سال میں عربی کے دارلوم دیوبن کی قیام کے چھ ماہ بعد سارنپور شہر میں مدرس مزارلوم سارنپور کا افتتہ ہوا یہ بھی پتا چلا کہ یہ مدرسے کب قائم ہوئے ہیں دارلوم دیوبن قائم ہونے کے چھ مہینے کے بعد سارنپور کا مدرسہ بنا ہے اور دارلوم دیوبن بارہ سو چھہستی میں بنا ہے اب چودہ سو اکتیس چل رہا ہے مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی صدر مدرس تجویز ہوئے اگرچہ آپ اپنے مامو مولانا محمد یعقوب صاحب کے زیر سایہ بہتر نظمی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے مگر قدرت کو منظور تھا کہ جس ذات گرامی کے ہاتھوں مظاہر علوم کو منازل ترقی تیہ کرنا ہے وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں مظاہر علوم ہی کا مرہون منت اور احسان مند ہو 
اس کے باوجود کہ مانا یعقوب صاحب سے آپ کی رشتداری زائد قریب تھی مگر دیوبند میں آپ کا دل نہ لگا خلید احمد سارن پوری کا آخر کا آپ مظاہر لوگ تشریف لے آئے اور قلبی سکون اور اتمنان سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مشغول رہے اور حدیث و تفسیر اور فقہ کی اکثر کتابیں مولانا محمد مظہر صاحب سے پڑھیں اور منطق اور فلسفہ اور حیات اور ریاضی کی کتابیں مدرسے کے دیگر مدرسین سے پڑھیں اس طرح بارہ سو اٹھاسی میں انیس سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی سے فراغت پائی یہ جو ہمارے پاس پڑھاتے ہیں عالم کے کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کو درس نظامی کہتے ہیں اس کا نام درس نظامی ہے بعد ازاں علوم ادبیہ میں مہارت کا شوق آپ کو مشہور عدیب اورینٹل کالج لاہور کے پروفیسر اور علوم شرقیہ کے استاد اعظم مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی خدمت میں لاہور لے گیا اور آپ نے خاطر خان علوم ادبیہ کی تکمیل فرمائی لاہور میں جا کے اگرچہ آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تعمہ رکھتے تھے مگر طب مبارک کو جو انس و مناسبت فقہ اور حدیث سے تھی وہ خود اپنی مثال ہے چنانچہ آپ کے فتوے کی چار جلدیں اور آخر عمر کا ذرین کارنامہ بزر المجہود فی حل ابی داود اس کے ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے ابو داود جو اپنی سیاح کی کتابوں میں نا بخاری مسلم ترمیدی نسائی ابو داود بلکہ کتاب کا نام آتا ہے اس کی شرح ہے مولانا خلیل احمد صاحب سارن پوری کی لکھی ہوئی اس کا نام ہے بزل المجہود بزل المجہود کوشش کو خرچ کیا گیا ہے ابو داود کو حل کرنے میں بزل المجہود فی حل ابی داود پہلے ایسے نام رکھتے تھے کتابوں کے اور نام بھی جو ہے نا بڑا پیارا ہوتا تھا اور ملتا جلتا رہتا تھا ابو داود نام ہے نا تو اس سے پہلے لگا دیا بزل المجہود بزل کی مانے خرچ کرنا مجہود مانے کوشش پوری کوشش لگا دی گئی ہے اس کتاب کو حل کرنے میں یہ بول رہے ہیں اپنوں کی اردو ایسی ہے کہ اس کی عربی بنا کے یہاں لکھے تو پڑھنے نہیں آتا آپ یہ کیا ہے ابھی تک جو ہے وہ دامت برکات ہوں مدزل ہو مدزل ہو اور جو ہے نا خدیسا سر ہو اور کیا ہے اور ایک پوچھ رہا تھا نا نور اللہ عمر قدر ہو کوئی نور اللہ پڑھتا ہو اس کو کوئی کچھ پڑھتا ہے بڑی کمزور ادب اچھا یہ ہیں عربی الفاظ اردو اچھی ہونے کے لیے تھوڑی عربی آنی پڑتی ہے تھوڑی فارسی آنی پڑتی ہے اس کے بغیر اردو اچھی ہو ہی نہیں سکتی یہ وجہ ہے کہ جو عربی فارسی بڑے بغیر اردو کے ادیب ہوتے ہیں نا ان کا ادب بھی بڑا دیکھنے کا رہتا ہے بڑے ادیب ہیں بڑا انشاء پرداز ہیں اور فن انشاء پہ بڑی مہارت ہے بڑا مقالہ نگار ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور عربی کے الفاظ ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ آدمی عربی پڑھنے والا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہے ادیب بھی ہے پھر کیونکہ عربی پڑھا ہی نہیں بھی جا رہا ہوں بزر المجہود کے سلسلے میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ابو داؤد شریف کی شرح منحل جو مصر کے ایک مشہور عالم علامہ الازہر ابو محمد محمود کی شعرہ آفاق ہے اور مصر میں تباہ ہوئی ہے یہی نہیں کہ بزر المجہود سے ماخوذ ہے بلکہ اکثر و بیشتر نصف صفحے کی پوری پوری عبادتیں بغیر تبدیلی الفاظ کی نقل کی گئی ہیں عرب علماء نے جو اس کی شرح لکھی ہے تو اسی سے لکھی ہے اور اس کے حوالے کے حوالے نقل کر دیا ویسے اصل نقل کر دیا ہے حوالہ تو بہت دور کی بات اور کمال یہ ہے کہ پوری کتاب میں صرف ایک جگہ بزر المجہود کا حوالہ دیا گیا ہے یہ کتاب لکھنے والے بھی بڑے چور ہوتے ہیں یہ کتاب کی چوری کہلاتی ہے کتاب کی چوری کتاب کی خیانت کتابوں کی خیانت میں ابولالہ مودودی بہت مشہور ہے ابولالہ مودودی کتاب کا حوالہ کبھی صحیح نہیں دیتی اکثر جو ہے وہ کار چھاٹ کر کے اپنے مطلب کی مطابق بات کا بتنگڑ بنا کے کتاب کا حوالہ دے دیکھیں آپ وہاں جا کے پڑھے تو آپ دوسرے جتہ لکھا ہو رہتی وہ بات لیکن اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اپنے مطلب کا بنانے کے اندر بڑی مہارت تھی ان کو پورا پڑھے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے آدھا پڑھے تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے یہ چوری بہت پائی جاتی ہے ان کے کلام میں اس معاملے بڑے خائن تھے اسی وجہ سے انہوں نے حضرات صحابہ کے خلاف جو کتاب لکھی اس میں یہ چوری بہت زیادہ واضح ہے کہ صحابہ کرام کی مخالفت میں اتنا امبار جمع ہے جس کے اپنے لوگ کیسا لکھتے سے اتنا بڑا تو اس میں یہی بتنگڑ کیا ہوا ہے سارا اور پھر شیعوں کی بہت سی باتیں اس میں لے لی گئی کیونکہ خود بھی خاندانی شیعہ ہی تھے اور شیعہ خاندان سے زیادہ تعلق بھی تھا ان کا ذہنیت کے اعتبار سے بھی تھوڑی شیعہیت ہی تھی اسی وجہ سے 
खुमैनी के साथ बड़ी दोस्ती थी और उनके इनके अफकार बहुत मिलते जुलते थे तो वो चीज होने की वजह से क्या है बड़ी साहबा की दुश्मनी साहबा की मुखालफत पर किताबी लिख डाली पूरी अजीब अजीब लोग गुजरे हैं और ये इस पर याद आया कि एक होती है किताब की चोरी और एक होती है किताब की खयानत आपका तालीम में सिलसिला उस्ताद हजतुल्ला हजरत शाह वल्ला मुहदस दहलवी तक पहुंचता है उन्होंने खलील अहमद साहब का अलावा अजिया आपने अपने पहले हज के जमाने में मक्के मुकरमा में शेखुल मशाइक मौलाना शेख अहमद दालान मुफ्ती शाफिया से इजाजत हदीस हासिल की मदीन मनवरा में शाह अब्दुलवानी साहब महाजरमजदीन अन नक्शबंदी से इजाजत हदीस हासिल की बारह सौ अठासी में जब आपकी उम्र उन्नीस साल की थी और आप तालीम मुबैना से फारि होकर उलूम अदबिया की तहसील के लिए लाहौर तशरीफ ले गए उसी वक्त आपको मजाहम में मोइनदरसिन बना दिया गया मोइनदरसिन का मतलब है हेल्पर उस्ताद के साथ काम करना उस्ताद जो काम जैसे प्रोफेसर के साथ में बच्चे लग जाते नहीं वैसा बाद आपको आपके मामू मौलाना याकूब साहब ने दस रूपये माहवार पर कामूस का तर्जुमा करने के लिए मंसूरी पावर पर भेज दिया अभी मंसूरी में चंद माह क्याम हुआ था कि मंगलूर के अरबी मदरसे में मदरस की जरूरत पेश आई और आप बहिश सदर मदरस वहां तशीफ ले गए उसके बाद आप भावलपुर भोपाल भावलपुर बरेली और दारुल देवबंद में मुदरस रहे आखिर तेरह में आपकी उम्र शरीफ 45 साल की थी 40 रुपए माहवार मुशाहरे पर सदर मुदरस होकर मजाहरुल तशीफ लाए यहाँ आपने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद मजहर साहब के लगाए हुए बागीचे को तमाम तर मवाने के बावजूद इस जाफशानी और तुंदही से सींचा कि जिसका इजहार मजाहरूम का हर ताक व मेहराब और हर दर दीवार और अजीम मंतखब नादिर कमयाब किताबों से भरपूर खजान इलमी कुतुब खाना जुबान हाल से बयान कर रहा है अपने बड़ों की जो लगाई हुई चीज होती है शुरू की हुई चीज होती है बुनियाद डाली हुई चीज होती है उसकी खिदमत करना उसकी हिफाजत करना उसकी तरक्की में साथ देना ये भी एक चीज है कुछ इसमें आराध है छुपे हुए और बड़ी बरकतें इसमें होती हैं। बाजाहिर मौना खलील अहमद साहब सहारनपुरी मौना खलील अहमद साहब सहारनपुरी बहुत अपन नाम लेते ना बड़े बुजुर्ग थे बड़े काम करे हजरत जलालबादी बड़े बुजुर्ग थे बड़े काम करे हजरत थानवी बड़े बुजुर्ग थे बड़े काम करे इसके पीछे आप देखेंगे तो ये कि हजरत थानवी ने हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब की खान खा को अपना जगह बना लिया था और हर चीज उनके फैज के तौर पर ले रहे थे उनके फैज के तौर पर दे रहे थे बीच में से अपनी नफी की हुई थी अपने आप को हटाया हुआ था बीच में से तो ये बीच वाला जो है ना वो इतना चमकता है जिसकी कोई हद नहीं ये जाप्ता है कुछ आप किसी भी बड़े बुजुर्ग के हालात को देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी कि मबदे फयाज तो असर अल्लाह ही है सबका फयाज हकीकी अल्लाह तबारक वाली होते हैं ये भी चीज अपने बड़ों की बातों से लेने की है जब किसी चीज की इब्तदा अल्लाह का नाम लेके की जाए तो उसकी हिफाजत उसकी खिदमत उसकी तरक्की की फिक्र उसमें हाथ बटाना जान माल लगाना खपाना अपने आप को थकाना अपने आप को मवाने के बावजूद रुकावटों के बावजूद हालात के नामुसाइद और नामाफिक होने के बावजूद कैंडिडेट की फिक्र नहीं रहना बाद जब थकाते अपने को ज्यादा है कैंडिडेट के पीछे नहीं पड़ते बाद कैंडिडेट के पीछे पड़ते थकाते बिल्कुल नहीं अलग अलग रहते इसमें सब तो ये बता रहे हैं कि फिर वहां से हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब जो है सहारनपुर आए पैंतालीस साल की उम्र में फिर जो है क्योंकि यहीं पड़े हुए थे यहीं जो है ना उनका था तो फिर इस पर मेहनत की उस्ताद मोहतरम की जगह पर बैठकर कि इसको जो है ना वो कर दिया बाघो बहार बना दिया इसके बावजूद कि आप दस निजामी से फारे होकर उलोम अदबिया के तकमील खातिर खा फरमा चुके थे मगर आपकी फितरत सलीम उस मारिफत इलाहिया की जस्तजू में जो काल को हाल और इल्म को सरतापा अमल बना देती है चुनाचे इस मकसूद के हसूल के लिए आपकी नजर इंतखब कुतब आलम इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही कुदीसत सिरोह पर पड़ी इनके शेख हजरत गंगोही है गंगोही की तरफ कशिश और जज्बे के लिए यह चीज भी सबब हुई कि आपके उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानवी तमाम तर कमालत कुदसिया तबाहर इलमी के बावजूद फिर उम्र में भी बड़े होने के बावजूद अकीदत मंदाना हाजिर खिदमत अकदस हुआ करते थे हजरत गंगोई के पास 
چنانچہ آپ نے اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے اپنے ماموں حضرت محمد یعقوب صاحب نانوتوی سے سفارش خط حضرت گنگوہی کے نام لکھوایا کیونکہ حضرت گنگوہی محمد یعقوب صاحب کا استاد زیادہ ہونے کی بنا پر بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے آپ وہ خط لے کر آستانہ رشیدیہ پر حاضر ہوئے حضرت قطب الرشاد مولانا گنگوہی کی طبع غیور چونکہ اس بات پر جمی بھی تھی کہ جب تک طالب کے دل میں سچی طلب نہ ہو گنگوہی کا اپنا مزاج تھا روحانی لائن کے جو بہت ہی بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذات سوچنے سمجھنے کا انداز تھوڑا سا بالکل الگ ہو جاتا ہے گزشتہ ایک ملفوظ حد گنگوئی کا آپ نے سنا ہوگا تو اسے اندازہ کرے ہوں گے حد گنگوئی سے پوچھا گیا تھا کہ تہنی کیا ہے چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کھلاتے نا چٹاتے تھے کہنے کے اتباع سنت متبع سنت ہے تو متبع سنت سے کروانا تو سنت ہے بقیہ تھوک چٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ لوگ پورے جو ہے نا وہ آخر تک کے ہوتے ہیں اصل میں بات کو وہاں سے لینے والے ہوتے ہیں جہاں سے وہ بات چلی بھی ہوتی ہے تو چونکہ آپ کے دل میں یہ بات تھی آپ کی طبیعت پر یہ بات جمعی ہوئی تھی کہ جب تک طالب کے دل میں سچی طلب نہ ہو اس وقت تک رسمی بہت بےسود ہے اسی لیے استادہ کا خط پڑھ کر اس طرح رکھ دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں اور فرمایا کہ میاں تم خود پیر دادا ہو تمہیں کسی کے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے مگر آپ نے اپنے خداداد قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب عرض کیا حضرت کیسی پیرزادگی میں تو اس دربار کے کتوں کے برابر بھی نہیں میں بیت کا حاجت مندی نہیں بلکہ سرافہ محتاج ہوں اور چھاتی سے لگائیے یا دھکے دیجیے میں تو حضرت کا غلام بن چکا ہوں یہ انہوں نے خلیل مسد سارنپوری نے فرمایا ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ادھر حضرت پیر و مرشید نے فرمایا بس بس بہت اچھا اور فوراً بیت فرما لیا کیونکہ وہ کوئی تکلف والے جملے تو تھے نہیں چنانچہ اس کے بعد آپ کی ایک لطیف روح کے ساتھ آستانہ رشیدیہ سے واپس ہوئے آپ ایک رشید آپ ایک لطیف روح کے ساتھ آستانہ رشیدیہ سے واپس ہوئے اوقات درس و تدریس کے علاوہ ذکر و اذکار اور اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے ادائیگی معاملات میں آپ جس عظیمت اور استقامت کی طبیعت رکھتے تھے اس کی نظیر شاید یا مشکل ہی سے مل سکے سفر ہو یا حضر بیٹی یا بیٹے کا انتقال کا وقت ہو یا کسی حادثے جانکاہ کا آپ کے معاملات میں کبھی کمی نہ آتی تھی بہتر سال کی عمر تک تمام جسمانی کمزوریوں کے باوجود تراویح میں قرآن پاک خود سناتے رہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے راہ سلوک کو کس ترتیب سے طے کیا شیخ کی طرف سے کیا تعلیم ہوئی اور راہ طریقت کے سفر میں کیا کیا مناظر پیش آئے البتہ صرف ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے نہ زیادہ واردات پیش آئے نہ آخر تک میں سمجھا کہ نسبت سلسلہ کیا چیز ہے بس ایک حالت تھی جو گزر رہی تھی حتیٰ کہ جب اپنے دوسرے حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حت امام ربانی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد شیخ العربی والعجم اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اصیر روح کی خدمت اقدس میں تحریر فرمایا مولوی خلیل احمد حاضر خدمت ہوئے ہیں حضرت ان کی حالت پر مطلع ہو کر مسرور ہوں گے چنانچہ جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت حاجی صاحب آپ کی کیفیت باطنی کے مشاہدے سے نہایت خوش ہوئے اور جب آپ رخصت ہوئے تو چھاتی سے لگا لیا اور اپنی دستار مبارک اپنے سر سے اتار کر آپ کے سر پر رکھ دی دادا پیر نے اور حضرت گنگوئی کے نام مبارک بات کا خط اور آپ کے نام خلافت نامہ مزین بمہر آپ کو عطا فرما کر رخصت کیا خلافت حضرت حاجی صاحب نے دی آپ نے اس عطیہ شاہی کو نہایت احترام سے قبول فرمایا اور دستار مبارک کی اس بندش کو جوالا حضرت کی باندھی ہوئی تھی جگہ جگہ سے سی لیا تاکہ اس کے بل نکل جائیں ہندوستان واپس آ کر گنگو حاضر ہوئے اور امام ربانی کی خدمت میں اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا گرام نامی پیش فرما کر دونوں عطیات سامی بھی خدمت اقدس میں پیش کر دیے وہ لفافہ اور امامت سبحان اللہ کیا ادب اور توازو تھی حضرت گنگو ہی نے فرمایا مبارک ہو یہ تو اعلیٰ حضرت کا عطیہ ہے آپ نے جواب فرمایا کہ بندہ تو اس لائق نہیں یہ حضور کی بندہ نوازی ہے اور میرے لیے تو وہی مبارک ہے جو حضرت کی طرف آ حضرت کی طرف سے عطا ہو یہ بھی عرض کیا اجازت نامہ در حقیقت شہادت ہے کسی مسلمان کے ایمان کی اجازت نامہ ہوتا ہے وہ شہادت ہے کسی مسلمان کے ایمان کی لہذا دو مقبول شہادتیں ثبت ہوں گی تو ہر شخص کے نفسی نفسی پکارنے کے وقت بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکوں گا یہ خلیل رحمت صاحب نے فرمایا والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اجازت جو ہے نا وہ امر تبلیغ ہے بس 
اجازت کی حقیقت خلافت کی حقیقت امر تبلیغ ہے کہ بھائی کام کرو دین کا عام طور پر بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بھولنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو ویسا آدمی اگر دین کے کام میں لگا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے کو بھلا ہوا رہتا اور کام کر رہا ہوتا ہے تو جب آدمی کو خود یاد رہنے کی عادت ہو جائے اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے اپنی کمزوریوں پر نظر ہو جائے تو اور تھوڑی اصلاح ہو جائے اس کی اور بہت حد تک اصلاح ہو جائے عام طور پر تو ہوتا ہے تو پھر جو اجازت دی جاتی ہے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ اجازت امر خلافت امر تبلیغ ہے خلافت جو ہے اجازت بمانا خلافت خلافت جو ہے وہ امر تبلیغ ہے یعنی صرف تبلیغ کا حکم ہے کہ بھائی کام شروع کرو کام کرو کام کرو گے تو کام سیکھو گے کام سیکھو گے کام کرو گے تو ترقی ہوگی حد گنگو ہی اس حسن ادب سے بے انتہا مسرور ہوئے اور خلافت نامے پر دستخط فرما کر ماں دستار آپ کے حوالے فرما دیا چھ شوال کو آپ ڈیڑھ سال کی رخصت بوزر تنخواہ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ کی معیت میں حجاز مقدس جانے والوں کا بہت بڑا قافلہ تھا آپ نے یہاں سے روانگی کے وقت ایک دم نہیں بلکہ ایک عرصے کے بعد ہجرت کا عزم فرمایا اس کی تصدیق ان واقعات سے ہوئی کہ آپ نے پندرہ ذیقادہ تیرہ سو چھیالیس کو سرپرستہ نے مدرسہ مزار علوم کو تحیف فرمایا تھا کہ جب میں سہارنپور سے رخصت ہوا تھا تو میں نے ہجرت کی ریت نہیں کی تھی اور نہ اب تک ہجرت کی ریت کی ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں حق تعالیٰ شاہنوں کے نزدیک میں مقدس زمین کے قابل ہوں یا نہیں اگر حق تعالیٰ شاہنوں کو میرے جیسے ناکارا کا قیام اس مقدس سرزمین میں منظور نہ ہوا تو اپنے سیاہ اعمال کے ساتھ واپس ہو جاؤں گا لیکن ابھی تک مجھ کو بے حمد یہاں دل بستگی ہے اور یہاں سے واپسی کے لیے مضطر نہیں ہوا ہوں لہذا یہاں کے قیام سے کسی طرح برداشتہ خاطر نہیں ہوا مدین منورہ سے خط لکھا تھا اگر خدا نخواستہ یہاں نہ ٹھہرایا گیا اور واپسی ہوئی تو بھی میں اس قابل نہیں رہا ہوں کہ مدرسے کی کوئی خدمت بعوض تنخواہ یعنی تنخواہ لے کر بجا لا سکوں اس لیے جو انتظامات مدرسے کے عارضی کیے گئے تھے ان سب کو مستقل کیا جائے اپنی جگہ پر جو انتظامات میں کر کے گیا تھا مگر اس کے چند ماہ بعد جب آپ اپنے رفقا کو ہندوستان بھیج چکے تو ہجرت کی نیت پختہ کر لی پہلے جو ہے نا ویزے وزے خامہ اقامہ کا چکر نہیں تھا آپ جا کے وہاں رہنا چاہیں ہمیشہ کے واسطے رہ جائیے کوئی بولنے والا نہیں تھا وہ زمانے کی بات ہے چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وہاں جا کے وہیں کے رہ گئے تھے اور ایک دن گھر میں تشریف لا کر متعلقین سے فرمایا کہ اب مجھے اپنے قیام کا یقین ہو گیا ہے لہذا میں تو ہجرت, ہجرت کی نیت کر چکا چنانچہ بقیہ ایام جتنے بھی گزرے وہ مہاجرانہ اقامت کے گزرے اسی زمانے میں اب بعض علماء مدینہ کے اصرار پر ابو داؤ شریف پڑھانا شروع کر دی جس میں مولانا سید احمد صاحب برادر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قاری بنے اور مولانا عمری صاحب مدرس حرم شریف سامیا قاری کا مطلب ہوتا ہے حدیث پڑھنا سننا مگر مدرس علوم شرعیہ میں درس کا یہ سلسلہ صرف دو روز رہا کیونکہ درس کا یہ آغاز یہ آغاز آپ کی وفات سے چار پانچ یوم قبل ہی ہوا تھا بزر المجود کی تعلیف کا سلسلہ مدینہ منورہ میں بھی جاری تھا چنانچہ جب بزل کی تعلیف سے فراغت پائی تو آپ نے فرمایا کہ ہفتالہ سے تین دعائیں مانگی تھی دو قبول ہو چکی ہیں ایک باقی ہے نمبر ایک مکہ مکرمہ پر مکہ مکرمہ میں پر امن حکومت اسلامی شرعی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں دعا بھی تھی تو ایسی تھی نمبر دو بزر المجود کی تعلیف مکمل ہو جائے نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں یعنی آپ کے پڑوس میں قریب میں دفن ہونا نصیب ہو جائے الحمد دو مقبول ہو چکی ہیں پرامن حکومت اسلامیہ شرعیہ مکے میں قائم ہو چکی بزر المجہود کی فلاغت سے ٹھیک سات ماہ اور چوبیس دن بعد یوم چار شمبہ کو بعد آثر فلاغت سے ٹھیک سات ماہ چوبیس دن بعد بعد آثر وصال فرمایا اور قبۂ اہل بیت کے متصل دفن ہوئے امات المومنین اور اہل بیت وغیرہ کا جو حصہ تھا پہلے اب تو توڑتا کے سب کو برابر کر دیے وہ ایک شکل میں تھا بلکہ اس شکل کے کچھ حصوں کو ہم دیکھے ہوئے ہیں اس زمانے میں جو پہلے پہلے آج کو گئے تھے تو تھا بھی بہت حصہ واقعی تابدار محراب وغیرہ سب بنے ہوئے تھے بھائی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جامعہ مظاہر الم سہارنپور سے ڈیڑھ سال کی حاصل کردہ رخصت ہی آپ کی حیات دنیاویہ کی مدت تھی وہاں سے ڈیڑھ سال کی رخصت لے کے نکلے تھے جب سہارنپور سے نکلے تھے اس میں نہ ایک دن کم ہوا نہ ایک دن زیادہ ہوا ٹھیک ڈیڑھ سال پہ انتقال ہو گیا دو 
ڈیڑھ سال ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تھا کہ آفتاب علم و عمل غروب ہو گیا ایک گھنٹہ پہلے ان کا انتقال ہوا وہ ڈیڑھ سال کی جو رخصت لی تھی اس کو مکمل ہونے ایک گھنٹہ باقی تھا اسی طرح آپ یہ آپ کی تیسری دعا جو جوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات پانی اور دفن ہونے کی بھی مقبول ہوئی علاوہ ازیں صدہ دعائیں آپ کی مقبول ہوئیں جن کا تجربہ آپ کے متوسلین بارہ کر چکے ہیں جب کوئی پریشانی لاحق ہوئی خدمت والا میں عرض کیا آپ نے دعا فرمائی اور خدام فوراً قبول کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آپ کی کمالات اور مقامات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ العرب بلاجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے ایک مکتوب میں آپ کو تحریر فرمایا کہ تم میرے سلسلے کے فخر ہو مجھے تم سے بہت خوشی اور مسرت ہے اللہ اکبر جد سلسلہ کا یہ ارشاد کتنا وزن رکھتا ہے جس کا ادراک ہم جیسا سے ناممکن ہے شیخ الاسلام حضرت مظفر احمد عثمانی تحریف فرماتے ہیں کہ پانچویں حج میں آپ طواف قدوم کے لیے حرم شریف میں داخل ہوئے تو مولانا محب الدین صاحب خلیفہ حاجی صاحب نے فرمایا دیکھو حرم میں کون آیا کہ پورا حرم منور ہو گیا جب آپ طواف سے فارغ ہو کر ان کے پاس گئے تو مولانا محب الدین صاحب نے فرمایا کہ آپ ہی تھے جن کی وجہ سے پورا حرم منور ہو گیا تھا تذکرت الخلیف بہرحال آپ وقت کے عظیم محدث فقیر اور شیخ کامل تھے آپ کے خلفہ اور ترامدہ میں فضائل و کمالات کی حامل ہستیاں ہوئیں حضرت مولانا محمد یحییٰ کانلوی مولانا عبداللہ گنگوہی مولانا فیض الحسن گنگوہی مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا محمد الیاس کانلوی یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ہی خلیفہ تھے مولانا حافظ فخر الدین صاحب مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی مولانا بدر عالم میر تھی اور مولانا ذکریہ کانلوی جیسی عظیم شخصیتیں آپ کی خلفہ و ترامدہ میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دن وہ دکان اپنی بڑھا گئے ایک واقعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جو ہے ان کا حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کے بارے میں حضرت جلال آبادی سے سنا ہوا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب یہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں تبلیغی نصاب کے بڑے عجیب آدمی ہیں اور ہمارے پاس جو مسلسلات کی جو سند ہوتی ہے حدیث کی ایک خاص قسم ہے مسلسلات اس کی سند میں نے بھی حضرت سے شیخ الدین مولانا ذکریہ صاحب سے لی ہے اس زمانے میں حضرت سال میں ایک مرتبہ وہ سند دیا کرتے تھے وہ پڑھا کے وہ حدیثوں کا مجموعہ صبح سے شام تک پڑھاتا پڑھاتے تھے بہت سی حدیثیں ہوتی تھیں پھر سب کو اجازت دیتے تھے وہ حدیث کے طالب علم کو ہی دیتے تھے ہر ایک کو نہیں دیتے تھے تو ہمارے پاس بھی ہے وہ سند حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ واقعہ سنایا کہ جب حضرت حاجی جب حضرت مولانا خلیم صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ چلے گئے ہجرت کے لیے تو ان کے ساتھ تقریباً دو سو علماء کا قافلہ تھا جو وہیں ٹھہر جانے کے لیے ہمیشہ وہیں ٹھہر جانے کے نیت سے ہندوستان سے گئے اس میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یہ نبی مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ تم ہندوستان واپس جاؤ تم سے حدیث کی خدمت لینی ہے علم حدیث کی خدمت تم سے لینی ہے اس لیے تم جاؤ کون شیخ نے کہا مولانا خلیل احمد صاحب نے کس کو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ صاحب مزار کہہ رہے ہیں یہ کہہ کر روزہ افدس کی طرف اشارہ کیا پھر اس کے بعد میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت میری تو خواہش یہ ہے کہ میں مدینے میں مروں میری تو تمنا یہ ہے کہ میری موت مدینے میں ہو تو سنا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تھوڑا سا سر جھکا لی اپنا اور اس کے بعد کادے منٹ تک اس کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ حسب دل خواہ ہو جائے گا حسب دل خواہ منے جیسے تمہارا دل چاہ رہا ہو جائے گا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے فرمایا کہ جس وقت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے یہ جملہ فرمایا اسی وقت لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ مولانا ذکریہ مدینے میں ہی مریں گے اور کہ نہیں مر سکتے قلندر ہر سے گویا دیدے گویا بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ وہ اس سطح کے لوگوں کو ہی اندازہ ہوتا ہے دس یوں مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب آتے تھے جاتے تھے اور اتنی سخت بیماری ہوتی تھی بعض مرتبہ انڈیا میں کہ ان کی وفات کا اعلان تک ہو جاتا تھا بعض وقت 
ان کی وفات کے دوران کئی مرتبہ ہوا ان کی زندگی میں پورا مجمع جمع ہو گیا کیا ہوا ہر شیخ کا انتقال ہوا نہیں وہ بےچارا کیا کر رہا ہے یعنی بیمار ہو جاتے تھے وہ بہت زیادہ تو اڑ جاتی تھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی زیادہ حساس ہوتا ہے اس کے بارے میں جلدی اعلان ہو جاتا ہے تو ہو جاتا تھا اتنے مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی کہ کئی مرتبہ تو ان کی وفات کا اعلان بھی ہو گیا انڈیا لیکن جو اللہ والے تھے بزرگ زمانے کے بولتے کہ نہیں یہ آدمی یہاں مرے گا ہی نہیں اس کے پیر نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ مکے مدینے میں مرے گا چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کا انتقال مدینے میں ہی ہوا تو حضرت جلال آبادی نے فرمایا تھا کہ اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ مدینہ لیں گے یہ لے گئے مدینہ یعنی اپنی خبر مدینہ میں ہی بنوائیں گے تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اس پائے کے بزرگ تھے کہ کیا قبولیت کیا دعا کی اور کیا ان کی اوت کی قبولیت کا علم ہوا ان کو معلوم حضرت شیخ الحدیث اچھا شیخ الحدیث صاحب اس وقت سے شیخ الحدیث مشہور ہو گئے بے حساب محدثین ہیں ہندوستان میں پاکستان میں بڑی بڑی حدیث کی خدمت کرنے والے لیکن اس کے بعد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیخ الحدیث کا لقب پڑ گیا ابھی خدمت بھی کی انہوں نے چالیس سال تو بخاری پڑھائی ہے انہوں نے لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب لکھی ہے بس ویسے ہی ضعیف حدیثوں کا مجموعہ یہ وہ ہے اس کا لکھنے والا اس کا لکھنے والا چالیس سال بخاری پڑھایا ہوا ہے بہت بڑے علم پایا کے علم عالم تھے بڑے اکابرین گزرے ہیں یہ یہ حالات سنانے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کتنی برکات ہیں اور اس سلسلے میں علوم دینیا کا کتنا کی خدمت کا کتنا وہ پایا جاتا ہے جوہر پایا جاتا ہے اس سلسلے کے اکابرین میں بزرگوں میں اس سلسلے کے منتصبین اگر فکر کریں گے تو فیضان ایسا بچتا ہے اس میں موقع سب کو مل جاتا ہے اگر سلسلے کے منتصبی نہیں لوٹے نعمتوں کو قدر نہیں کرے تو نہیں ملتا جان کے مارے جاتے لیے تو پھر محنت بھی ویسی کرنی پڑتی جد وجہد کرنی پڑتی لمبی لمبی عمریں کھپانی پڑتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پھر قبولیت ہوتی ہے مقبولیت ہوتی ہے کام لیا جاتا ہے کام کیا جاتا ہے عالم ہوں غیر عالم ہوں پڑھے لکھے ہوں بے پڑھے لکھے ہوں جس زمانے میں ہم افتا کرتے تھے جلال آباد میں اس زمانے میں ایک ہمارے ساتھی افتا کے تھے ان کے والد بھی وہیں رہتے تھے خانقاہ میں نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت مجھے صورت ان کے ذہن میں ابھی بھی ہے ذہن نام ذہن میں نہیں ہے حضرت نے ان کو خلافت دی تھی حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے عالم نہیں تھے کچھ نہیں تھے دیہاتی آدمی تھے وہ جو ہمارے دوست تھے ان کے والد تھے وہ دوست ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ گاؤں سے آتے تھے وہیں کے قریب کے تھے جلال آباد کے خانقاہ میں رہتے تھے ٹائبل باندھتے تھے وہ گاؤں والوں جیسے کرتا پہنتے تھے پکڑ باندھتے تھے حضرت خلافت دے دی سارے لوگ پریشان کیا نے خلافت دی بھائی اور چونکہ حضرت جلال آبادی تو بہت اس معاملے میں وہ تھے لیکن صاحب جب کبھی اس بندے کے پاس بیٹھی تو کیا علوم سناتا تھا کیا علوم سناتا تھا چلا سو چلا چلا سو چلا چلا سو ایسا لگتا تھا جیسے جیسے آدمی چلتا ہے نا ایسے وہ باتوں میں چلتے رہتے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر نکل گیا ادھر سے ادھر نکل گیا ادھر سے ادھر نکل گیا ادھر سے ادھر نکل گیا وہ دور تک چلے جاتے تھے باتوں میں علمی لین کی باتوں میں عجیب لگتا تھا ہاں اس سال ہم افتا کر رہے تھے تو اسی سال اب ظاہر کے زمانے میں تو طالب علم ہوتا ہے آدمی اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے آدمی کون سی چیز کس سے ملا رہا ہے کہاں کہاں سے بول رہا ہے کہاں کہاں سے بول رہا ہے حیرت ہوتی تھی اور عالم نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے سلسلے کی کچھ برکات ہوتی ہیں اصل میں جب آدمی صحیح طریقے پر یکسوئی کے ساتھ محنت کرتا ہے جڑ جاتا ہے تھکتا ہے تھکاتا ہے اپنے آپ کو قربانیاں دیتا ہے کوشش کو صحیح نہج پر کرتا ہے کنٹینیو کرتا ہے اختارہ شاہ اس کو نوازتے ہیں طریقہ ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور میں کہ ایک صاحب کو اسی میں کلام تھا کہ نگاہ ہے بد اختیار میں نہیں بری نگاہ اختیار میں نہیں اس پر بہت ہی اصرار کرتے رہے کہ غیر اختیاری چیز ہے یہ معاف ہونا چاہیے مطلب میں نے کہا سوچو 
تو بعد کو انہوں نے لکھا کہ واقعی میں غلطی پر تھا نگاہ اختیار میں میں نے ان سے کہا تھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں ہوتی جو بیماری ہے ہم لوگوں میں حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس جو ہے نا تکلیف کو گوارا نہیں کرتا نگاہ ہٹانے میں الجھن ہوتی ہے تکلیف گوارا نہیں کرتے نفس کے ساتھ ہو لیتے ہو تمہارا جو خیال ہے اسے تو شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اختیار میں نہیں ہمارے سلسلے کے جو معاملات ہیں اوراد ہیں اس میں سے ایک جو ہے ایک خاص وظیفہ بھی ہے جو حالات میں پریشانیوں میں الجھنوں میں دشواریوں میں عام طور پر آدمی کو انفرادی طور پر بھی بڑا کام آتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی بڑا کام آتا ہے تو ابھی پرسوں مذاکرے میں مشورے میں بات آئی کہ وہ معمول جس کو ہم ختم خاجگان کہتے ہیں اس معمول کو کم از کم مجلس کے دن ہی ہم اگر اختیار کر لیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ وہ ہو جایا کرے گا پھر روزانہ بھی اگر کوئی شکل بن جائے اس کی تو ادارے کے حالات کے لیے فتنوں سے بچاؤ کے لیے ادارے میں کام کرنے والوں کے فتنوں سے بچاؤ کے لیے اور مالی انتظامات کے لیے مالیے کی فراہمی میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس کے لیے اور ہر قسم کی تکلیف دہ اور مکرو اور نامناسب بات پیش آنے سے حفاظت کے لیے جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جائے اور جتنے حضرات ہیں اس میں سب چیزوں کو دعاؤں میں اپنے شامل کریں اپنے ذاتی حالات کو بھی اور ادارے کے اپنے حالات کو بھی اس میں شامل کریں اپنے تو اس سلسلے میں ختم خاجگان ایک مشہور وظیفہ اور معمول ہے جو ہمارے سلسلے کے سلسلے چشتیہ کے اکابرین میں معمول بھی ہے اپنے اکابر کا پاس اس کا رواج تھا ہے بھی بہت سے اس میں جو ہے تین سو ساٹھ مرتبہ لاہور اللہ قوت اللہ بلّہ پڑھا جاتا ہے اور تین سو ساٹھ مرتبہ ہی علم نشرہ کا سورہ پڑھا جاتا ہے اور پھر تین سو ساٹھ مرتبہ پھر لاہور اللہ قوت پڑھا جاتا ہے یہ وظیفہ کہلایا جاتا ہے اول آخر دو شریف ہوتی ہے گیارہ گیارہ بار گیارہ مرتبہ ہے دس مرتبہ ہے قاضی صاحب غالب گیارہ مرتبہ پڑھواتے ہیں دس مرتبہ اور تاک اگر پڑھنا چاہو تو گیارہ مرتبہ ضرور شریف پہلے گیارہ مرتبہ پہلے دس مرتبہ کر لو اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ کا وظیفہ ضرور شریف کا ہوگا اور پھر درمیان میں تین سو ساٹھ مرتبہ یہ پڑھنا ہے تو تین سو ساٹھ مرتبہ ایسی چیز ہے کہ فرض کرو ہم کو ایک وظیفہ کرنا ہے اب اتنے یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اگر دس دس مرتبہ بھی پڑھ لیے تو آرام سے ہو جاتے تین سو ساٹھ مرتبہ تو دس مرتبہ لاہور علاقوت اللہ بلّہ پڑھیں دس مرتبہ جو ہے نا علم مشرہ کا سورہ پڑھیں اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ خواتین بھی پڑھ لیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ علم نشرہ نہ پڑھیں صرف لاہور پڑھیں اور پھر اس کے بعد پھر پھر دس مرتبہ لاہور پڑھیں پھر دو شریف پڑھ لیں دو شریف سبھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ دعا کر لیں گے چونکہ دس منٹ رہ گئے اذان میں تو یہ ابھی وظیفہ کر لو دس دس مرتبہ دس مرتبہ درو شریف دس مرتبہ لاہور اللہ قوت اللہ بلّہ دس مرتبہ علم نشرہ کا سورہ پھر دس مرتبہ لاہور اللہ قوت اللہ بلّہ پھر دس مرتبہ درو شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله مرجنا حكم عفرمي والخطاوم في درج جر فرمي اي الله اپ کے مبارک نام کی برکت سے 
آپ کے حبیب پر ضرور شریف کی برکت سے اے پاک پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو اپنے اپنے غائبی خزانے سے پورا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ضروریات کا تکفل فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہمارے مسائل کا حل فرما دیجئے ہماری الجھنوں کو دور فرمائیے اللہ ہمارے تمام کاموں میں انجام کو خیر فرما دیجئے اللہ ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے انفرادی ذاتی حالات میں بھی ہمارے بھرپور مدد فرمائیے ہمارے اجتماعی کاموں میں بھی ہمارے بھرپور مدد فرمائیے اللہ اس ادارے کی ترقی اور استحکام میں اللہ بھرپور ہماری غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے اے اللہ اس کے تمام انتظامات کو آسان فرما دیجئے اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجئے اس کے مالیے کو آسان فرما دیجئے اے اللہ کام کرنے والوں میں آسانی پیدا فرما دیجئے ان میں قلوب میں زور پیدا فرما دیجئے اے اللہ کام کی فہم عطا فرمائیے کام کی حکمت عطا فرمائیے اپنے مبارک دین کی خدمت ہم سے لے لیجئے اے اللہ اور مختلف طریقے سجھائیے اور ہر روز ایک نئی حکمت عطا فرمائیے اللہ جس کے ذریعے سے آپ کی مبارک دین کی خدمت انجام دی جائے کرم کا رحم کا فافر کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہر قسم کے انسانی شرور سے حفاظت فرمائیے شیطانی شرور سے حفاظت فرمائیے حاصدوں کی حسد سے شریدوں کی شرارت سے بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ ہماری اور پوری ادارے کی پوری پوری حفاظت فرمائیے ان تمام کی جان کی مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیے اولادوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ برکت والی روزی اپنے فتح کرم سے نصیب فرمائیے اے اللہ نحوست والی روزیوں سے حرام روزیوں سے ہماری عافیت کے ساتھ میں حفاظت فرما لیجئے اے اللہ جتنے بھائی جتنے بہنوں نے اے اللہ اس وظیفے میں حصہ لیا ہے حصہ لے رہے اے اللہ پروردگار اپنے کرم سے ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے ضرورتوں کو پورا فرمائیے مسائل کو حل فرمائیے دشواریوں کو ختم فرمائیے اے اللہ جس کی جو حاجت ہے آپ ہی علی ممبزات سور ہیں آپ زیادہ اپنے بندوں کو جانتے ہیں اے اللہ اپنا کرم فرمائیے اور ہماری ہر حاجت کا تکفل فرمائیے اے اللہ ہمارے لئے تائید غیبی کو ہمارے ساتھ فرما دیجئے مولا کریم قدم قدم پر مدد فرما دیجئے اے اللہ جس طرح کے عامال ہم سے سرزد ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں ہم جس طرح کے عامال کے مرتقب ہیں اے اللہ اس کے مطابق ہم سے معاملہ نہ فرمائیے بلکہ جو فضل اور کرم کے آپ اہل ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے اے اللہ پوری امت مسلمہ کے مغفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے حالات کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد فرمائیے اے اللہ دین کے لئے محنت کرنے والوں کی مدد فرمائیے اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرمائیے ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو دین کی نصرت کرنے والے ہوں اے اللہ بر و بہر میں خوشکی میں حرم این میں جہاں کہیں مولا جو آپ کی دین کے لئے سچی خدمت انجام دے رہے ہیں اے پروردگار ان کی بھرپور مدد فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ دجالی فتنے سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے جان و مال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام ظاہری فتنوں سے باطنی فتنوں سے اور قلوب پر آنے والے فتنوں سے شبہات کے فتنوں سے اور شہوات کے فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے اے کریم کرم کا رحم کا فعافت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاوں کو قبول فرمائیے وصلی وصلی مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی وآصحابی اجمعی رحمتی کا یا رحم اللہ